0: Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym
1: polskim buchmacherem Betfarn.
0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu na Trybunach. Tomek Włodarczyk. I Tomek Witas. Piotr Zieliński. Dziś na tapet bierzemy tego zawodnika i w trzyosobowym gronie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to dobry piłkarz, czy to zawodnik, który gra na miarę swojego potencjału i czy to ktoś, kto może kierować grą poważnej drużyny.
2: Zgadza się. Dlaczego w trzyosobowym gronie? Bo jest z nami założyciel kościoła Piotra Zielińskiego, jego największy fan, czy też fan jego talentu, Michał Borkowski, pasjonat włoskiej piłki, felietonista meczyki.pl, ekspert telewizji transmitujących włoskie rozgrywki. Witamy Ciebie. Dzień dobry. Cześć. Zanim przejdziemy do tematu, będziemy dzisiaj rozmawiać o Napoli, a jeśli rozmawiamy o
0: Napoli, to pamiętajcie, że możecie obstawiać ten zespół, także samego ziela u naszego partnera, bukmachera BetFan. Trzy kroki. Rejestrujecie się z kodem na trybunach, robicie wpłatę i jak przegracie, to nawet 600 zł może do Was wrócić. Promocja 600 zł bez ryzyka. Szczegóły znajdziecie na stronie betfan.pl. Tymczasem witamy gościa i zaczynamy. Podcast na trybunach.
2: Piotr Zieliński. Postać w polskim futbolu bardzo kontrowersyjna. Na pewno wielki talent, ale czy piłkarz, który ten talent w 100% wypełnia. Michał Borkowski, który prześwietla, ziela właściwie co kolejkę i wielokrotnie, zwłaszcza na Twitterze, broni różnych koncepcji chociażby posadzenia Piotra Zielińskiego na ławce rezerwowych w reprezentacji Polski. Na pewno da nam tutaj jasną i klarowną odpowiedź. No właśnie, Michał. Czy to jest Piotr Zieliński w piku, swoich możliwości, bo bo ten sezon wydaje się, zwłaszcza w ostatnich tygodniach jako jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy 22 mecze, 5 goli, 4 asysty wydaje się, że Zielu może iść na double-double w tym sezonie wreszcie
1: no tak to wygląda, jeśli chodzi o liczbę, ale tak szczerze moim zdaniem miał lepsze momenty to znaczy, jeśli chodzi o taką czystą grę, wpływ na grę to wydaje mi się, że przed takim momentu jeszcze Mauricio Sariego tak, czysto piłkarsko, tak, pod nawet pod względem liczb. Mi się wtedy podobało bardziej, tak? Wtedy grał na ósemce. To pewnie dojdziemy do tego, czy to ósemka, o tak, o tak. czy to jest mezala, czy mozzarella, tak? tak no to tak, wiadomo. Tak te żarciki, ale okej. Okay. Bo czy on wypełnia swój potencjał? Wydaje mi się, że jeszcze nie do końca. Natomiast już jest bardzo dobrze. To już jest naprawdę mega wysoki poziom, tak? To znaczy, bo ja mam wrażenie, że często kiedy rozmawiamy o tym czy on wypełnia ten potencjał, czy on się kiedyś obudzi, czy on już jest takim piłkarzem, jakim może być, to część ludzi myśli, ok, czyli on teraz jest taki słaby, przeciętny, tam jeden z, nie wiem, 50 innych pomocników i niby kiedyś tam ma się obudzić, tak? A to nie o to do końca chodzi, tak? To znaczy, on już jest w tym momencie, nie chcę mówić, że najlepszym, bo nie najlepszym, ale taka pierwsza piątka, powiedzmy, na, w tej jego roli, jeśli chodzi o Serie i to nie jest tak, że... Patrzę przez pryzmat tylko i wyłącznie narodowości tego, że oglądam go od Udinezy, Empoli i tak dalej. Bo chociażby rok temu plus, minus co do dnia to Alessandro Costa-Curta, ekspert telewizyjny we Włoszech, były piłkarz znakomity, mówił, że to jest zawodnik na dzisiaj do pierwszego składu wszędzie we Włoszech. Także w Juventusie on przychodzi, gra w pierwszym składzie. I wydaje mi się, że trudno byłoby znaleźć klub, gdzie powiedzmy, Zielinski przed i mu imunię. No, okej, okay, to ty to sobie sieć na ławce i może do ciebie wrócimy jak będzie lepiej, tak? No już jest po prostu świetny. To Czasem, gdzie w
0: się? Kogo mógłby w się w takim razie ze składu
1: wyrzucić tak od razu? No się tak od każdego, to znaczy <laughs> akurat Juvenot jak spojrzymy na ten środek pomocy, tam są fajne nazwiska, tak? Bo czy Artur, czy Rabio, czy Bentancur, no to nie są anonimy, tak? To są zawodnicy, mm-hmm. o których się słyszy od roku, dwóch, czasami trzech. No Artur kosztował te 70 milionów euro, choć tam to taki wałek z księgowością. On de facto Kreatywna wtedy... księgowość, taki wałek. Księgowość. księgowość, oczywiście. Natomiast tak poziomem, no to on od żadnego na pewno nie odstaje, tak? A stabilnością formy? Mm, to tym bardziej nie. To znaczy u niego to też jest faktyczny problem i, i to trzeba przyznać, że rzeczywiście potrafi mieć jeden kapitalny mecz, drugi świetny, a później takie dwa, trzy powiedzmy ciche, lekko anonimowe. To prawda. Natomiast w Juventusie to jest jeszcze większy problem. tak? To znaczy na dzisiaj nie wiadomo, kto jest tak naprawdę podstawowym, środkowym pomockiem Juventusu. No bo nie ma. Jas to jest Bentancur, Jas to jest Rabio, Ostatnio w dużo lepszej formie od reszty jest Weston Mackeny, który jest takim troszkę zaskoczeniem, bo no wydawało się, że to będzie taki, no może nie drewniak, bo drewniacy nie grają na tym poziomie. Natomiast za oni, które od nich odstaje poziomem po prostu, tak, technicznie zwłaszcza. Natomiast okazuje się, że on po prostu pod względem takiego mentalu, e, wybiegania, fizyczności i przede wszystkim regularności, tak, to on każdego kładził w
2: na ten moment. Mnóstwo było już tych... Pochwał wielkich osobowości futbolu, bym powiedział pod adresem Piotra Zielińskiego, między innymi ostatnio jego trener, generał Gattuso po meczu z Kaliari, no, tam, Piał z zachwytu właściwie nad, nad talentem Zielińskiego, że on ma właściwie wszystkie atrybuty do tego, by być wielkim. Być może brakuje mu jeszcze takiego zakapiorstwa, bycia bardziej agresywnym, ale czysto piłkarsko ma, ma absolutnie wszystko. Byśmy mogli się cofać, kto nie chwalił Zielińskiego, nie ma to w tym momencie sensu. Jednak w Polsce cały czas mam wrażenie, że Zieliński jest pewnego rodzaju zakładnikiem właśnie tego swojego talentu i oczekiwań, że jak zagra dobry mecz, to powinien zagrać jeszcze lepszy. Jak zagrał przeciętnie, bo nie wiem, cała reprezentacja takie spotkanie zagrała, no to dlaczego on nie wziął zalejce i w sumie nie poprowadził. Tak jest, bo jak nawet powiedzmy, tej... Robert
0: Lewandowski, jak mu się zdarzy rozegrać taki dyskretny mecz, to zwykle jest ta retoryka, że o, tutaj miał krycie Dokładnie, na sobie trzech zawodników, nie i tak dalej. a, a tak, tak. Trochę, Mam, nie ma mam tego... wrażenie,
2: że on jest po prostu wiecznym wiecznym takim niedopieszczonym piłkarzem w reprezentacji, ale no bycie zakładnikiem tego swojego nie do końca sprecyzowanego talentu jest chyba jego największym problemem w Polsce.
1: No pewnie problemem jest takim troszkę to, co się słyszy, tak? Nie wiem, Zbigniew Boniek mówił, że to jest nowy De Bruyne, że ma taki potencjał, tak? To samo mówił Mauricio Sari. w sumie tak naprawdę, nie powtórzył po Sarin to, bo to było, nie wiem, przez przestrzeń dwóch, trzech tygodni. I, i pewnie tak, no, jak ktoś słyszy, nie wiem, interesuje się piłką, od meczu reprezentacji do meczu reprezentacji, a czasami coś sobie po prostu poczyta i słyszę, że Zieliński to jest nowy De Bruyne, czyli no, umówmy się, absolutna czołówka. A tak. my nie lubimy tych zderzeń
2: Polski De Bruyne, Polski Ronaldo, <grym> Polski, Polski no nie, no to razu, Messi i tak dalej. Od razu jest
1: irytujące po prostu, no, tak. to, to jasne, jak najbardziej. No i widzi Zielińskiego, który gra nawet nieźle, tak, no nie wiem, nie traci piłki, coś tam rzuci jedną, drugą ciekawą piłkę. A on mówi, no nie, no, to jest De Bruyne, tak? no, to o, o co chodzi, co to jest za pompowanie piłkarza. No, no tak to wygląda i faktycznie też ma takie wrażenie, że nawet jak on zagra taki mecz po prostu w reprezentacji, no niezły, tak? W sensie, no, ani nic super, ani nic nie zawali. Na poziomie jeszcze drużyny, tak? To i tak słychać najgorsze w drużynie, tak? Najmniej dał, nic nie wniósł, gdzie ten Zieliński, po co jest? Może, może nie gra Moder, może nie gra Żurkowski i tak dalej, bo te nazwiska, tak mam też w ogóle wrażenie, że... Coś jakikolwiek pomocnik troszkę wybije. Tak, no, tak było z Żurkowskim, który w ogóle grał tylko w Polsce. Tak? No, podobnie Moder tylko w Polsce, ponieważ on ok, jeszcze puchary miał. W pucharach się pokazał faktycznie dobrze, więc tutaj jakość to było może tak. uzasadnione bardziej. I Ale czym... wystarczy dosłownie malutki odrobintę. fragment tak, tak,
2: sezonu tak. Na, na wysokim poziomie, niekoniecznie takim nawet jak seria to już jest kandydat do zastąpienia Piotra Zielińskiego. No
1: tak, a później Żurkowski idzie do Serie A, się okazuje, że się nadaje na 10 minut we Fiorentinie i wszystko się toczy, dwa tempa dla niego za szybko i się kompletnie nie daje na ten poziom, tak? Musi iść do Serie B i tam powoli, powoli łapać te automatyzmy, tę szybkość gry, szybkość reakcji i myślenia na boisku.
2: Ale żebyśmy właśnie sobie. U, 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 przerwałem Ci chyba trochę, mam wrażenie. Jeszcze chciałeś coś powiedzieć. Spodem, spodem, ale właśnie, żebyśmy sobie będziemy. uporządkowali trochę tę trochę dyskusję i, i być może zamknęli najpierw ten najświeższy okres, to, to wspomniałeś o tych spotkaniach październikowych, mhm. kiedy Piotra Zielińskiego zabrakło. Tak,
0: nie było już od razu, że możemy tak, poukładać kadry na... bez niego.
2: na na koronawirusa i wtedy objawili się powiedzmy piłkarze drugiego planu lub ci nowi, typu Moder, typu Jacek Góralski, który zagrał bardzo dobre spotkanie w środku pola i później z kolei Zieliński musiał dochodzić bardziej nawet do formy fizycznej, bo wiemy, że koronawirus potrafi te swoje swoje wyniszczenie organizmu powiedzmy jakieś jakieś zrobić i ten listopad był już bardzo ok, ale jednak to kadra bardziej chyba pomogła Łazielińskiemu niż Zieliński też kadrze i nastąpił właśnie ten przeskok w Serie A czy przeskok, o który być może gdzieś prosił też, już były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Jerzy Brzęczek. Dziwny to jest generalnie ten sezon dla dla Piotra Zielińskiego. Bardziej wzrostowy i to nas cieszy, ale jednak pełen takich właśnie turbulencji od tej dziwnej moim zdaniem dyskusji październikowej, że Nie no, Zielińskiego trzeba odstawić. Nie jest w ogóle potrzebny, tak. Do później, oczywiście, jak to na na, na Twitterze, zwłaszcza gdzie wszyscy tutaj w trójkę przebywamy bardzo często, nie no kurczę, to jest jednak objawienie, to jest jednak... Człowiek, który poprowadzi nas do wielkich rzeczy także w kadrze, zwłaszcza po tym spotkaniu z Kaliari, gdzie trwa, trafił dwukrotnie do bramki.
1: No tak, w ogóle Twitter to jest niesamowite miejsce pod tym względem, <śmiech> bo wrzuciłem dzisiaj jego notę z La Gazette dello Sport, gdzie napisałem, że grał bardzo słabo, najgorszy w drużynie, tak, nota 4 i tak dalej, po czym ktoś mi odpisał, że znowu pompujesz tego dzielnickiego. Mówię, o co chodzi, tak? Napisałem, że zagrał beznadziejny mecz, tak? najgorszy w drużynie i i tak pompujesz. Także czasami naprawdę już nie wiem, co się dzieje. Bo... W ogóle nie powinieneś się odzywać na temat Piotra Tak, tak ta, ta, takie mam skrywa. wrażenie, że po prostu koniec, nie ma tematu, nie ma piłkarza. Ale nawiązałeś do tej prezentacji Polski, tam był mecz z Bosią, tak? Tak. Z tego, co pamiętam. czerwona Bośią, kartka, 10, tak, 12 tak. minuta, coś w tym stylu.
0: Później jeszcze zmiana pianicza chyba w 30 tak. minucie.
1: I, I nagle ten mecz z Bosią, mówmy się, nie najlepszą drużyną, która grała w dziesiątkę. I tam nagle się okazuje, że Linety to już jest król, że to jest już człowiek lepszy od Dzielnickiego, że Moder to już jest wiadomo Klich klasa. tam jeszcze grał Klich, świetny mecz, no tak. asysta, tak? To, to, tak, to trzeba przyznać.
2: Czyli cały ten środek pola zagrał bardzo dobrze.
1: Tak, no tak się złożyło, ale no rywal był jaki był. tak, no, Grał w, dziewię- w dziesiątkę, grał bez pianicza przez dłuższy okres. No to były troszeczkę nietypowe okoliczności, mam wrażenie. No i okej, okay, można też po tym meczu ocenić, czy ten się sprawdził, czy ten się sprawdził, ale kurczę, patrzę na Karolinę tego z całym, całym szacunkiem, bo też jest, lubię go bardzo fajnie, wyglądał w sam Doli, Naprawdę ta druga połowa zeszłego sezonu, naprawdę wysoki poziom. No ale kurczę, gdzie Linety, gdzie zielinski, tak? To znaczy, no, po tego się zgłosiło Torino. Które jest, no... no
0: nie spodziewaliśmy się, że Torino będzie w, w strefie spadkowej, tak, ale. Nie, ale, no to była druga, ale to był to z tak. tak? Tak, tak, To był jakby poziomy, tak? Transfer no, tak, tak, w, w tym przypadku. Jaki pamiętasz najlepszy mecz? Czy inaczej może, czy Piotr Zieliński według Ciebie kiedykolwiek w reprezentacji zagrał dobry mecz?
1: Zagrał, to znaczy drugie eliminacje jego, tak? To mistrzostw Świata. Tam nawet Łukasz Piszczek mówił, że to była jedna z najważniejszych postaci reprezentacji, chyba sześć asyst zanotował. Mhm. Faktem te asysty czasami były takie no umowne, tak, czy to rzut rożny, czy to był faulowany na rzut karny, więc no, ok, można się kłócić, czy to są asysty, czy to nie są asysty, tak, no to nie było co z gry, ale wyglądał dobrze. Też wydaje mi się, że jak mówimy o reprezentacji, to chyba warto posłuchać tego, co mówią reprezentanci i oni mówią zawsze, że to jest absolutny top, tak, że oni przyjeżdżają, patrzą na niego, nie wiedzą, nie wiedzą, jakiej on jest planety, tak, że to jest brazylijczyk, no technicznie na pewno jest to. Nawet tak? Jacek Tylko... Góralski, tak? No, tak, była traku, ta dyskusja. właśnie tak,
2: to taka naj, taki chyba najświeższy głos, bo, bo tam chłopaki pytały bezpośrednio chyba po tej dyskusji właściwie tak, Jacka tak, Góralskiego. Tak, tak. On mówi, nie no kurczę, co, 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 co to w ogóle jest zagadka, że gdzie, gdzie w ogóle odstawianie Zielińskiego, że on jest po prostu na innej planecie, pod kątem właśnie kontroli piłki, gdzieś po prostu no, prowadzenia jej, tak, tak czy, tak, czy, czy tak, wyszkolenia tak. technicznego ogólnie. To no tak. dobra,
0: ale skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Nie mówię, że generalnie jest źle, no ale nie? jednak nie zawsze ten Zieliński... Skąd, ogóle, no sko- skąd jest jakby, Bo jakby ta dyskusja? fala krytyki skądś się musiała wziąć i nie możemy jej opierać tylko na na tym, że na Twitterze znalazło się kilka osób, które postanowiło się zawziąć trochę na zasadzie tłumaczeń ucznia, który dostaje ciągle dwójki i pani się na mnie uwzięła. No nie do końca, tak? Ja mam wrażenie, że trochę brakuje, znaczy wrażenie, to jest fakt, trochę brakuje Zielińskiemu najważniejszego. Konkretów,
1: tak. Konkretów liczb. liczb. No to prawda, ale to też. Ja mam wrażenie, że te liczby czasami są taką pułapką, bo dla przykładu dwa mecze. Pierwszy mecz Senegal, gdzie on grał na szóstce głęboko, był absolutnie zjechany po tym spotkaniu. Moim zdaniem to było jedno z jedno takich nie najlepszych, może, ale bardziej udanych spotkań. Tak? No tylko znaczy on tam zależy, robił wszystko, co miał. On rozgrywał, on nie tracił piłek, zaliczył przynajmniej cztery takie fajne prostopadłe do Kamila Grosickiego, więc co miał robić, to robił. Tak? No nie było tego, żeby strzelać bramki. On grał najgłębiej, on grał za tak de facto w tamtym spotkaniu. A był zjechany kompletnie. Po czym pierwszy mecz Jerzego Brzęczka, Włochy, strzela bramkę, i okej, okay, i po tym spotkaniu. Brawa, tak? oklaski, to jest już ten dyrygent, to jest rozgrywający, na jakiego reprezentacji. reprezentację, i tak, bo strzelił bramkę. Przeglądam jego statystyki bez kluczowych podań, celność podań w okolicy 60%. Tak? Myślę, no, gdzie to jest dyrygent, tak?
2: Klasyczne wrażenia artystyczne, kiedy jest bramka, kiedy jest asysta, to wtedy nota automatycznie szybuje w w górę. Czy problemem Zielińskiego w kadrze nie jest to rzucanie go po Po pozycjach i taki brak pomysłu jednak na niego, zajmij się tym, co umiesz robić najlepiej, no i właśnie... Czy to jest jednak ta dziesiątka, czy może jednak bok, czy jednak niżej? Bo, bo ta dyskusja była mm, zawsze gorąca. Ty broniłeś często mm, tego stwierdzenia, że to nie jest dziesiątka. Okazuje się, że może być dziesiątką i, i się w niej spełnia. Tak i nie. To znaczy tak może po kolei. Mhm. On sam był pytany
1: nie tak dawno, nie wiem, w okolicy właśnie meczu. No któryś mecz żego Brzęczka, nie powiem dokładnie który, ale już powiedzmy nie w tym pierwszym roku. On powiedział, że ja się najlepiej czuję na osemce, tak? Tam bym chciał grać, na no ale ok, jak trener mi widzi gdzie indziej, no to gram gdzie indziej. Nawet Jerzy brzęczek, co pamiętam, mówił, okej, okay, to może nie jest piłkarz idealnie skrojony pod to, gdzie gra na tej dziesiątce, bo wiem, że on faktycznie miał te różne pozycje, no ale przez dłuższy okres to była dziesiątka taka podczepiona pod Lewandowskiego. Okej, okay, może on nie jest idealnie pod te pozycje, natomiast no nie mam innego piłkarza, który mógłby te role wypełniać, a ja chcę tak grać. No to on tam gra no jakby z przymusu, tak, no bo ktoś musi. I wydaje mi się, że to troszkę faktycznie jest taki problem, przy czym no, on tak naprawdę na różnych pozycjach grał też w Napoli. No tak,
0: na bo... to gra przede wszystkim bliżej lewej strony.
1: On w ogóle grał na takim lewym fałszywym skrzydle, grał na szóstce, grał na ósemce, teraz na dziesiące i z reguły gdzie nie grał to, to sobie radzi. Tak? Mi się osobiście bardzo podobał na szóstce, był taki nowoczesny, rozgrywający, dynamiczny. Może nie do końca taka wizja gry, jeśli chodzi o jakieś niesamowite długie piłki do napastnika, tego troszkę brakowało, ale jeśli chodzi o tak, to, że nie tracił piłki, o to, że potrafił się urwać, że zrobić przewagę, odpowiednie tempo nadać akcji, to się wszystko zgadzało. Ja osobiście najbardziej lubię na ustępce, bo on ma wtedy dużo takiej dynamiki, może, może się, się urwać, tak. może się rozpędzić, wejść z głębi, wejść z drugiej linii w pole karne. Może pograć jeden na jeden, wejść w te przestrzenie słynne. Na dziesiące to nie skurczę jednak często, zwłaszcza waszej prezentacji, bo w Napoli to jest też trochę inna historia. To nie jest taka typowa dziesiątka, mm-hmm. tak? On tam ma dużą taką dowolność schodzenia na lewą stronę, na prawą, trochę głębiej, szuka sobie tej przestrzeni. A mam wrażenie, że kiedy grał w prezentacji na dziesiące, to on często grał takiego trochę no, typowo pod Lewandowskiego, tak? To znaczy, kiedy lewy się chod- Za chodził Jeżeli mm-hmm. to lewy... chodzi w jego tak, miejsce, To zostawał już oni się sam tak. tak? Nie bardzo, to nie, to nie jest taka gra.
2: Ale jeszcze jedno sobie spotkanie dobre przypominam na, na praterze z Austrią, kiedy Zielu był faktycznie bardziej na boku, na lewej stronie wystawiony, bo też Brzęczek. Na no, początku. Tak, trochę ofiara swoich słów na konferencjach prasowych przeróżnych od Zielińskiego i, i, i tego słynnego przebudzenia. Po też pewnej, pewną deklarację, pamiętam taką konferencję, on mówił, że będzie stawiał właśnie Zielińskiego Ziem, z boku, po czym to chyba był pomysł jednorazowy i znów wylądował nasz środkowy, no właściwie tutaj dyskutujemy, czy środkowy pomocnik w, w, tej, w tej strefie, nie wiem, na ósemce, na dziesiątce różnie to, to bywało. Ale tam ja też w ogóle pamiętam czuł panie, czuł się to też
1: było tyle ciekawe, że on zaczął faktycznie na lewej stronie, po czym, nie wiem, minęło 25-30 minut Kamil Gosicki zaczął wymachiwać rękoma i zamienili się stronami, tak. To znaczy Kamil Gosicki nie bardzo pasował na tę prawą stronę. On się jednak czuje idealnie na lewej. Na
2: łamanie, na prawą stronę. No To się jeżeli Kerlinski
1: dwie nogi, tak, no to iść na tę prawą stronę i tak nie jesteś lewo skrzydowym tak naprawdę. No. I, I się zmienili. Wyglądało to nieźle, natomiast no. Zieliński jak nie ma bramek, nie ma asysty, no to to gra słabowej reprezentacji, taki jest zawsze odbiór. Ja też mam wrażenie, bo mówiliśmy o tym potencjale i takie fajne były słowa, bo trochę może odejdę do reprezentacji teraz. Natomiast Modunio, taki dziennikarz włoski, nie jakiś może specjalnie znany, natomiast rzucił taką fajną tezę, że Zieliński to może być taki Paweł Nedwet. Dla Gatusa, tak? To nie w sensie, że to jest ta sama klasa, ten sam potencjał, czy nawet podobny typ piłkarza, bo oni się jednak różnili dość znacząco. Tak, no, na ledwie to jednak była. Pff. Force of Nature, <głos> siła natury, nie wiem, tak. człowiek, który miał niesamowity dynamit w nozy i potrafił się poprzepychać. No dziński tego nie ma, tak? No tak, Nedveda pamiętam, jak mu tylko te
2: złote włosy powiewały, skakały, gdzieś tamte, powiewały tak, tak, tak. I, i, i pędził cały czas gdzieś z piłką do przodu.
1: Tak, no i Nedved, do czego to się bardziej odnosiło? Do tego, że Nedved po przejściu z Lazio, gdzie też wydawało się, że ma ogromny potencjał, poszedł do Juve i te początki miał gorsze. Tak? To znaczy to nie wszedł na ten wyższy poziom na ten, na który pamiętałem później. tak, no Później to był absolutnie czołowym piłkarzem na świecie. tak, Momentami najlepszym. I właśnie do tego się to odnosiło, że Gattuso może być człowiekiem, który uwolni ten potencjał. I tu mi się wydaje jest ciekawa rzecz, jak to chcą zrobić w Napoli, tak? to znaczy jaki pomysł na to wymyślił sobie gatuzo. bo jedną rzeczą jest to, że on go pompuje niesamowicie, to znaczy aż do przesady, mm-hmm. aż to brzmi momentami absurdalnie, bo powiedział nie tak dawno, że Zieliński, oczywiście to, że on tam tańczy z piłką i tak dalej, to spokojnie no to się zgadza, tak, ale on powiedział, że nigdy nie widział piłkarza, który by z taką łatwością miał rywali, no i kurczę, no to jest facet, który po pierwsze grał przeciwko Messiemu, po drugie grał razem z Kaką, razem z Ronaldiniem, no to ale jest, bądźmy ale, poważni. Ale, tak? ale
2: jest coś, panowie, w takiego w, w tym poruszaniu się na takiej bardzo już małej przestrzeni zielińskiego, że on tymi stopami trochę jak jakimiś przekładkami e, tak, e, nawet się, się porusza. Ciała. Pamiętasz pewnie doskonale też ten gol skaliari drugi. To on tam po prostu zaczarował, nie wiem, na, na pięciu metrach, dwóch, trzech piłkarzy, tam, przełożył piłką w sobie, no zrobił tak, właściwie tak, tak. wszystko, co, co chciał, a wielu by się po prostu gdzieś tam przewróciło albo wystrzeliło tą piłkę, nie, no, tę wielu, piłkę w kosmos. Wielu by nawet nie próbowało, nawet ta
1: bramka ostatnio z Fiorentiną, gdzie Castro pękły kostki, jak to się w NBA mówi, tak, że po prostu nie wiedział, co się dzieje, tak, bo go jakoś, nie wiem, dostrzegł kątem oka, zrobił baran z prawa, lewa, Castrowili przeleciał pod nim, Zieliński poszedł trawo, a Kastrowili już miał tak ciężar, yy, środek ciężkości przerzucony, że po prostu nie był w stanie się w odwrócić, tak, i poleciał na ziemię. No, on ma mega potencjał, tylko że tak, yy, też co mi się wydaje Napoli z nim robi, nie chodzi mi, nie są mówić, że oni chcą w nim wywołać jakąś to, żeby był liderem, tak? Bo on nie ma predyspozycji do tego, żeby być liderem, który pociągnie drużyny, który powie, w chłopaki ogarniamy się. nie ja czuję takiej potrzeby naturalnej. Nie, nie ma głosu tak, tego, tak. nie ma charyzmy. No umówmy się, no, Piotrzeński ma wiele rzeczy, nie ma charyzmy. Tak? Mhm. No, no nie ma, nie, nie wszyscy mają, tak? Wielu jest piłkarzy, którzy po prostu tego nie mają. Nie można tego oczekiwać, jak ktoś, ktoś czegoś nie ma. No, nie oczekujemy od Jacka Góralskiego, że będzie kiwał dwóch piłkarzy, no, bo, no, no nie ma tego. Tak samo, Niektórzy mają nie ma po prostu, tak
2: jak nie wiem, w korporacjach ktoś się nadaje na lidera, a ktoś zwyczajnie takich pozycji nie ma. Tak, Jakby... Natomiast
1: jeszcze y, jedna rzecz, którą z nim robią od no, nie wiem, czy od roku powiedzmy gdzieś tak mniej więcej od przyjścia Gattuso, wypychają go do mediów. To znaczy przed meczem Kamera, mikrofon, Zieliński. Przerwa meczu, wychodzi Zieliński i to też mi się wydaje, że to jest takie mm, otwieranie, go? otwieranie go, a druga kwestia, chcą na nim troszeczkę wyrzeć taką presję, bo co mu tego Sakatuzo? Za mało próbujesz, tak? To znaczy masz mega umiejętności, masz strzał, masz podanie. Czemu tego nie robisz, tak? Czemu jak masz piłkę na 16 metrze, nie uderzasz, tylko szukasz podania, tak? Na przykład Fabian Ruiz, też piłkarz utalentowany nie aż tak moim zdaniem jak Zieliński, natomiast on ma zupełnie inną psychikę, men- mental. I on nawet jak ma taką półsytuację czy świeć sytuację, to on się tym nie przejmuje, on próbuje, tak? Raz pójdzie w gołębie, drugi raz trzy metry od bramki, za piątym trafi do, do siatki, tak? Zieliński tego nie miał, powoli zaczyna to mieć. Tak, I widzisz, zwłaszcza... i chyba
0: tego, trochę brak- tego chyba trochę brakuje takiej opinii publicznej kibicą, bo Fabian Ruiz jest często w kontraście właśnie do Zielińskiego chwalony, Głównie też za to, że po prostu próbuje. Nie chcę powiedzieć, że ich synteza byłaby dobrym piłkarzem, ale ale jak nie masz konkretów, no to trudno jednak tę opinię publiczną będzie, nie chcę powiedzieć zadowolić, no bo nie chodzi o to, żeby piłkarz zadowalał kibiców, ale gdyby Zieliński zagrał, nie wiem, dwa, trzy takie mecze w kadrze, jak zagrał ten z Izraelem, gdzie był konkret, jeden bardzo duży, to jego podanie do Grosickiego chyba? Tak, tam, yy, przy bramce, tak, tak, ten, tak, ten, długi, ten długi, ten długi mm-hmm. pasik, nie? Gdyby zagrał dwa, trzy takie mecze z takimi zagraniami, od razu ta karta się odwraca, bo w końcu byłoby coś, co by sprawiło, że faktycznie pokazałaby się ta jakość, bo tu jest tu jest trochę tak, że potencjał jest, ale ukryty i brak umiejętności, żeby go wydobyć w 100%. i chyba podobne problemy mm-hmm. jakiś czas temu miał Jozyp i licić i dopiero po no długo, 30 tak. zaczyna je
1: Odkrywać. Długo tak. On miał taki moment za no, no Paulo Sosy, gdzie sam chwalił Sosa, mówił, że to jest człowiek, który mu tak naprawdę stworzył karierę w pewnym momencie we Fiorentinie. I też się zastanawiałem, czy Piotr Zieliński właśnie pod Sousą nie będzie takim... No trochę to będzie inna gra, mam wrażenie, no, z bo... Z pewnością
2: zna go doskonale, to chyba tak, nie ma to na pewno. żadnej tajemnicy. I też mi się
1: wydaje, że właśnie pamiętam, jak Borcha Valero grał pod... Yy pod sołsą, mm-hmm. a to jest taki w miarę zbliżony powiedzmy profil piłkarza, to znaczy świetnie czujący się z piłką, potrafiący urwać się rywalowi jednym zwodem, tak naprawdę jednym balansem ciała, e, potrafiący szukać tych pół, półprzestrzeni i generalnie te dziesiątki we Fiorentinie, czy to był Ilici, czy Bernardeski, czy to był właśnie Borja Valero, oni się opierali na tym, że szukali tych pustych przestrzeni, tak, miejsca między pomocnikiem a obrońcą, szukali miejsca i wydaje mi się, że jeśli będzie widział w takiej roli Zielińskiego i pewnie Klicha, czy tak myślałem nawet może Szymańskiego, bo to też jest piłkarz, który pewnie nie ten talent, nie aż taka technika, jak i na pewno, ale wydaje mi się, że profilowo może troszkę podobny, bo to nie jest skrzydłowy, jak to często w reprezentacji wyglądało, tylko bardziej dziesiątka, to wydaje mi się, że to może fajnie funkcjonować, ale jak to będzie widział, nie wiem, może będzie w wieku na szóstce, no trudno powiedzieć. No właśnie, raczej znaczy
2: jakby zamykając też trochę yy... Ten fragment o tym, gdzie Piotr Zieliński powinien grać, to ja mam taką teorię, on de facto może grać w pomocy wszędzie, bo jest tak dobry i my nie powinniśmy tak też się uwiązywać psychicznie, kurczę, Zieliński zagrał na lewej, nie no znowu nie na swojej pozycji, zagrał na dziesiątce, okazuje się, się, że potrafi. Nie ma problemu, pewnie będzie czasami grał też na ósemce w zależności od potrzeb na poli, które ma też swoje różne problemy kadrowe.
0: Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem Betfairn. Nie wiem jakie oczekiwania mieć w ogóle wobec y, Paulo Souzy na stanowisku selekcjonera, ale jak już sobie tak upatrzyjemy... Te oczekiwania <grywa> wiemy, ma
2: awansować na mundial i wyjść z grupy... To, to, takie, to, to, o, tych, to o tych
0: konkretach, których Zieliński mu brakuje, ale ja chciałem bardziej o tych niekonkretnych rzeczach, czyli o tym jak ta kadra ma grać i w tym kontekście faktycznie Piotr Zieliński może być tym wygranym y, kadencji Paulo Souzy. dlaczego?
1: Ok, bo mówiliśmy o pozycjach, też pytanie, czy nieważniejsze są role, tak? I to, mam wrażenie, często było troszeczkę takie pomijane, to znaczy, bo mówiliśmy, że ok, dziesiątka, ósemka, lewe skrzydło, o, ale co miał tam robić? Bo jak popatrzymy na, na Napoleon, te, miał te konkrety jakieś, tak? To znaczy, czasami, nie wiem, kapitalny gol z Interu, z Interem z dystansu, świetny gol z y, Atalantą z woleja. Fajnie, tak?
2: Tylko że. Z Fiorentiną ten ostatni z dystansu tak, też. Mówi, też super Mówiliśmy, że nie próbuje, wydaje mi się, że on właśnie już próbuje Proszę, jednak. Ale to też jest taka,
1: moim, moim zdaniem, lekka pomyłka, tak? Bo znaczy, to znaczy, odkąd grałem w tej dziesiątce, to już się pojawiła taka m, narracja, ona, że OK, może grać na dziesiątce, że jest uwolniony od tych zadań defensywnych, że on ma więcej strzałów i tak dalej. Ja spojrzałem na statystyki trzy ostatnie mecze Juventus w Superpucharze, Fiorentina, tak i hmm. Ten ostatni mecz, kurczę, on oddał tak naprawdę z lasem i on tak naprawdę tak. oddał dwa strzały, tak? Jeden zablokowany i jeden gol.
2: No Wszystko to... pewnie wynika, z wiadomo, z sytuacji boiskowej. Nie może być też szaleńcem nie, no, oczywiście. i próbować z z każdych, oczywiście. z każdych pozycji. Tylko, że
1: też, co on doskonale robił w Napoli, a czego moim zdaniem nie robił aż tak w reprezentacji, może to nie, nie, od tego, nie było od tego, tak? Bo zwłaszcza na tej dziesiątce, to... W ogóle nie ta strefa boiska. On doskonale napędza grę. On pod względem takich podań progresywnych, on pod względem biegów progresywnych z piłką, czyli po prostu w kierunku bramki, tak? Bo to też często mu się zarzuca, że on gra do tyłu, do boku, że nic nie wynika. On pod względem statystycznym, są takie zestawienia, jest absolutnie w czołówce europejskiej w niektórych sezonach, nie we wszystkich, ale w wielu jest po prostu czołówką, jeśli chodzi o te podania, biegi progresywne. Czy on w kadrze tak gra? No, nie bardzo, tak, to znaczy on nie gra ustawiony głęboko, nie, choć to też zależy od meczu, tak, na przykład mi się podobał bardzo, może nie bardzo, bo to nie był jakiś super mecz ten z Holandią ostatni, natomiast on tam fajnie współpracował z Klichem, tak, to znaczy obaj byli takimi zawodnikami, powiedział, na równych prawach. Nie było tak, że ty grasz wyżej, ja gram niżej, tylko tak, raz klik szedł wyżej, raz zieliński, tak, odpowiednio się wymieniali i to fajnie funkcjonowało momentami, był jakiś tam balans, tak, też wydaje mi się, że łatw- trudniej w takiej sytuacji w ogóle jest zablokować czy jednego, czy drugiego, obok klik to też jest za mam wrażenie, o którym za mało się mówi w kontekście tego, co potrafi, a co robi w tak. prezentacji. A
2: propos Holandii, to wystarczy i Zielińskiego wspomnieć, jak padła bramka, jak nisko był Zieliński, jak rozegrał piłkę z Lewandowskim, który z kolei wypuścił Kamila, Kamila Juźwiaka. To jest myślę taki idealny przykład jakby mobilności Zielińskiego, jak głęboko może zejść.
1: No Dokładnie, no to też ja bym się skupił na tym, czego będzie od niego oczekiwał Paulo Sousa, a wydaje mi się, że w tej jego filozofii futbolu, w tym co on opowiadał, bo też nie zawsze to co on mówił się sprawdzało w rzeczywistości, jeśli chodzi o Fiorentina, co często narzekał, tak, to znaczy on oczekiwał dużo bardziej konkretnej gry, wertykalnej, tak? czyli w kierunku bramki, bez tych takich podań do boku, do tyłu, tylko jednak przemy do przodu, tak, rozgrywamy piłkę, więcej driblingów. Czasami we Fiorentinie to tak nie wyglądało, tak? to znaczy to była, Nie mieli troszkę pomysłu, jak napocząć rywala, zwłaszcza kiedy jako piersi tracili bramkę, to tam gra często się po prostu sypała. I to była taka duża różnica między pierwszym a drugim sezonem. To znaczy w pierwszym sezonie przynajmniej przez tę pierwszą połowę, tak? czyli przez 19 kolejek, to się nie zdarzało, że Fiorentina przegrywała i musiała gonić wynik. W drugim sezonie to już się zdarzało na Gminie i Fiorentina nie potrafiła tego robić, tak? bo oni mieli tak. Y- Nie chcę mówić, że jeden pomysł na grę, natomiast ten ich pomysł był tak stworzony, że oni po prostu nie nie za bardzo potrafili sobie poradzić z drużyną, która się okopała, bo już miała prowadzenie, oni siedzieli z tyłu i czekali co zrobi Fiorentina, a Fiorentina miała jednego napastnika, nie miała przestrzeni, bo rywal siedział głęboko i oni sobie po prostu klepali, czekali na to miejsce, czasem czekali aż Bernardeski czy Borja Valero coś wymyślą, jakimś magicznym podaniem, jakąś wrzutką i nie zawsze to funkcjonowało. Natomiast założenia były takie, że gramy krótkie podania, yy, gramy celnie, nie tracimy piłki, po stracie od razu atakujemy pressingiem tak? i bronimy się wąsko. I tu wydaje mi się, że to będzie prawdopodobnie takie założenie też na reprezentację Polski, tak? o ile on uzna, że w ogóle da się wprowadzić to, yy, to co miał we fiorentinie, tak, bo wiem, że... Z tymi,
0: z tymi piłkarzami też...
1: Bo generalnie, jak wyglądała jego taktyka, no, to były dwie taktyki, tak? On to nazywa taktyką hybrydową, mm-hmm. takie oryginalne nazwy, we Włoszech nazywane taką płynnością taktyczną. To znaczy, masz teoretycznie jedno ustawienie, w praktyce masz dwa, bo kiedy atakujesz, masz na przykład trzech obrońców. Kiedy się bronisz, każdy praktycznie obro... piłkarz zmienia swoje ustawienie docelowe i grasz czwórką z tyłu, tak? Ja nie wiem, na ile to jest możliwe, żeby to wprowadzić sprawnie w reprezentacji Polski. Zwłaszcza, że wiemy, że tych zgrupowań prawie nie ma, Jednostki treningowe to prawie też po, po, nie ma, tak. więc c- nie wiem czy on nie ustali, dobra to grajmy na razie po prostu tylko trójką, albo tylko czwórką, czy może nie wiem, gdzie im wysłał jakieś materiały na tablety, żeby sobie obejrzeli gdzie kto się ma przesuwać Wiem, że tak prezesowi
2: dalej. Bońkowi przynajmniej tak z rozmów się domyślam, marzy się jednak wejście w jakichś meczach mocno w tą trójkę środkowych obrońców, bo bo on widzi, że tutaj jest potencjał personalny. Ja jednak się tego obawiam pomny 2018 roku. Jeszcze tylko Tomek wspomnę o statystyce ciekawostce mimo wszystko, bo mówiłeś tutaj mhm. o tych wskazujących na różne no takie jednak dobre cechy Piotra Zielińskiego. No te dziury, które on zakłada. No wiadomo, statystyka ciekawostka. ciekawostka aktualizacja na, na wczoraj. Neymar ma ich 12 w tym sezonie. Odjechał trochę. Tak, Jadon Sancho 9, Piotr Zieliński jest na miejscu trzecim. Osiem dziur założonych w tym sezonie. Dwie bodajże jest z Interem. Mhm. To, to, to tak. było bardzo widowiskowe. Później już że Hakimi, Podens, Richardson i Markus Rashford, Czyli taka powiedziałbym, jednak też to, to daje jakiś sygnał. Jednak piłkarze, tacy mocno powiedziałbym fifoscy, wybitni, że, że w fifie każdy chce ich w drużynie mm-hmm. mieć, bo, bo są świetni technicznie, a na podium Piotrek Zieliński to jest jednak no, taka mówię ciekawostka, ale jednak dająca sporo do myślenia.
1: On też pokazuje, że on się czuje pewnie na boisku, bo jak się czujesz, jak robisz takie rzeczy, no to się siłą rzeczy musisz czuć pewnie, bo ja bym, nie wiem, był przestraszony, raczej by nie kombinował tak. Natomiast widać u niego ogromny luz, i to się może podobać, natomiast no to tak jak mówisz, coś z tego musi wynikać, tak, no bo często właśnie widzę w komentarzach pod tym tą statystyką, no fajnie, że założył dziurkę, ale co z tego, tak, co to dało. Czasami jednak daje, to znaczy no jakikolwiek dribbling, minięcie rywala. Od razu ci daje przestrzeń, od razu ci daje możliwości tak, rozegrania, przewagę. bo kiedy kogoś mijasz, inna osoba musi do ciebie wyskoczyć, cię zablokować, uwalniać się, inna przestrzeń i możesz komuś dograć itd., itd. Nie zawsze coś z tego wychodziło, natomiast chociażby z Interem, pamiętam, że wyszło z tego dwa razy takie fajne rozegranie do skrzydła, także no zawsze to jest coś, tak. No, natomiast no faktycznie to nie jest bramka, to nie jest asysta.
0: Zieliński... Okej, okay, bo tak sobie rozmawiamy, to zaraz wyjdzie nam, że Zieliński jest jednak dobrym no właśnie, piłkarzem. Właśnie, jakieś, jakieś,
2: jakieś Nie to no, szpilki,
0: nie szpilki. Bardziej <laughs> chodzi mi o to, że tak sobie rozmawiamy pozytywnie, a tych rzeczy in minus mhm. faktycznie trochę jest. Zrobię Ci taki test ze znajomości formy Piotra Zielińskiego. Okay. Ile najwięcej bramek i asyst zaliczył w pięciu ostatnich sezonach?
1: Ale tylko Liga, czy łącznie? Łącznie,
0: łącznie na wszystkich frontach. Jaki, jaki był ten jego rekord w pięciu
1: ostatnich latach? W jednym sezonie, bramek, tak? W jednym sezonie, bramek w, i asyst. Wydaje no. mi się, że 7 bramek. Mhm, pięć, zdarzało się po 7. asyst?
0: Znaczy najlepszy sezon to był na pewno 16-17, 6 goli, 6 asyst. Mhm. Sezon później było 7 goli, 1 asysta. Sezon później 7-2 2-6 i teraz 5-4. W ogóle ten sezon zapowiada się na razie najlepiej z tych wszystkich. No tak, to na pewno. Porównywany na początku, co według mnie trochę mu szkodzi jednak, do Kevina De Bruyne. Polskie De Bruyne no to bez sensu, tak. tak yy, bo, bo, też, bo też Kevin De Bruyne często gra sobie po prostu na skrzydle i, i znacznie wyżej tak, ustawiony tak, tak. i te liczby ma lepsze, no Swoją bo tam drogą
1: jest... Kevin De Bruyne jest często krytykowany za gry prezentacji, tak? Gdzie mają pretensje, że on nie daje tego, co daje w Manchesterze City.
0: No też inni i, i i wykonawcy, tak... wiadomo, ale, ale no De Bruyne przede wszystkim... Yy, potrafi przekroczyć przede wszystkim 10. 10 jeśli chodzi o asysty, zdarzało się, że miał tych asyst powyżej 21. Ale to są inne pozycje na boisku. Odkopałem sobie jednego piłkarza z pamięci na szybko, który gra na pozycji defensywnego pomocnika i te liczby też ma lepsze od Zielińskiego, te konkretne. I jeśli spojrzymy na gole, jeśli spojrzymy na asysty i na taką widowiskowość na boisku. Dalekie przerzuty, podania do przodu, mimo że gra na defensywnym pomocniku. Bundesliga. Bundesliga? Jeden taki piłkarz. Który, który właśnie te liczby ma zdecydowanie w lepsze. Z mega Nie, Józua Kimiś. Josuła Kimiś". Josuła Kimiś". Okay. W tym sezonie... Czy to jest
2: piłkarz, tutaj się wtrącę, wybitny jednak. Wybitny. <śla> tak, tak. To tak. już się... jednak, wiecie, mówimy o piłkarzach bardzo dobrych, Nie, a chodzi, wydaje chodzi mi się, mi że... tylko tak, o to, tak, że to tak, jest tak, zawodnik, tak, który
0: ma tak, dużo tak. tych zadań defensywnych.
2: Ale jednak, a ja jednak... Bym go ustawił. Jednak potrafi... Zieliński, De Bruyne, no jest Tak, Jest pytanie, czy porównujemy go z topem. Wymagamy od niego jednak dużo. Nie
0: mówię, że akurat takiej gry jak Kimiś, ale jednak trochę lepszy. To znaczy, wiesz to, bo ja się, się zgodzę, poziomie. że on ma
1: potencjał ogromny, pewnie nie aż taki jak De Bruyne, bo tutaj mówimy o po prostu najlepszym na pomocniku ostatnich dwóch, trzech lat. No to na pewno. Nie tak. ma pewnie takiego potencjału jak Paul Pogba, tak? Jak oglądałem pola Pogba we no pre- to... Włoszech, no to mm-hmm. facet niszczył system kompletnie, tak? No tu przede udziałeś... wszystkim Pogba jednak próbował yy, Ta, w, tak, w tych pierwszych sezonach, to... te bramki z dystansu w Juventusie. Jego pewność siebie to był po prostu kosmos, tak? To nie ma, nie ma czego zupełnie porównywać. No ale wiesz, możesz też wziąć porównanie z... Tiago Alcantarą. Znaczy to ja celowo porównałem go
0: z Izułą Kimisiem, który jest defensywnym pomocnikiem. No
1: tak, okej, okay, ale to masz tak samo Tiago Alcantarę, tak? No człowiek typowo od rozgrywania Bayernie. on w tamtym sezonie zero asysty. A był moim zdaniem Plus... czołówka światowa, jeśli chodzi o tę pozycję.
2: Plus jednak ja... Raczej znaczy, no, fajnie, że sobie dyskutujemy Kimiś, to nie chodzi już nawet o jego potencjał, ale też sposób gry Bayernu.
1: Trochę inna półka. Inna I... półka, oczywiście, że tak. On jest
2: defensywnym pomocnikiem z założenia, a... Ma na, najwięcej bodajże dośrodkowań z całej drużyny, co pokazuje, jak bardzo często też jest z przodu i jak kapitalne dośrodkowanie. Ma gra na prawej obronie, gra na roży, może grać na prawym to jest skrzydle. Droga, palama, wiesz, nie tak, tak, ja patrzyłem tak, kiedyś wiesz. Na... tak. absolutnie patrzyłem uniwersalny, fenomenalny.
1: James Miller miał najwięcej asystentów w Lidze mistrzów chyba siedem w jednym sezonie, ale on grał głównie na lewej obronie, tak? I w ogóle patrzyłem sobie na te asysty. To tam naprawdę kapitalne liczby robili boczni Trend Alexander Arnold, Jordi Alba, tak? Zgadza się. Naprawdę ci boczni obrońcy, wbrew pozorom, tych śmie- ludzie się śmierza, boczni obrońcy ma więcej, ale kurde, ci boczni obrońcy bardzo ofensywni to są ludzie, którzy Wszystko... właśnie robią te liczby, tak? Od tego Wszystko są zależy więc.
2: od taktyki, zwłaszcza w takiej jak A. klub, gdzie, gdzie faktycznie Robertson i, i Trend Alexander Arnold, Arnold to są właściwie pociągi, pociągi takie te żywe, tak. które, które prują z dołu na, na, na górę boiska. Ale ale jeszcze, gdzieś... jeszcze się wtrącę okay.
0: tylko, bo dlaczego wspomniałem o uh-huh. tym Kimisiu i De Bruyne? Bo mi u Zielińskiego brakuje kluczowych podań. Jaż sobie uh-huh. sprawdziłem teraz właśnie na sofa score 1,3 kluczowego podania na mecz. To jest bardzo mało.
1: Okej, okay, Ale wiesz co, pamięci na taki sezon Kiedy to było dwa sezony temu z tego co pamiętam, według tego współczynnika Experte Goals uh-huh. to była czołówka seria, tak? Wśród środkowych pomocników. To znaczy, chyba lepszy był tylko Piani, czyli Ojiwokrunicz. No, ale Krunicz to wtedy grał taką dziesiątkę, wokół której praktycznie każda akcja się kończyła. E, M i wówczas. Asyst prawie nie miał wtedy. Nie wiem, czy on wtedy nie skończył z dwoma asystami. W jakim sezonie to sobie od jeszcze Wydaje mi się, że dwa sezony temu. Sama dwa liga. sezony
0: temu, 18-19 i 7 dwie asysty. No tak. właśnie, a on tak.
1: miał wtedy według Inspector chyba 6 albo 7 tak, oczekiwanych. Więc no, to też pokazuje, no kurczę, możesz komuś dobrze dograć piłkę. No A dobra, co, marnowie, trochę, tak
0: trochę tutaj idziemy w merytorykę, w retorykę, że, że jest. Nie, ja ma wiem, takie liczby, bo, bo napastniczy. Ja wiem, że ma pecha w ogóle tak.
1: i tak dalej. Jasne, ja się zgadzam. To znaczy też. Yy, bo teraz to już będzie faktycznie broni. No ale okej, okay, od tego też tutaj jestem. Rzucasz, wiesz, rzucasz to, Śmiało, to, broń. to będę sprawę. Zakładaj
2: broń. szaty do, 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 do swojego ołtarza. W kościele Weź pod uwagę Piotrza na przykład taką historię jak grają konkretne drużyny, tak? To znaczy masz drużyny, gdzie
1: środkowy pomocnik jest faktycznie od tego ostatniego podania, a masz drużyny, gdzie środkowi pomocnicy praktycznie są od tego, żeby piłkę po prostu poruszać, tak? To znaczy napędzić akcję, uruchomić skrzydło i dopiero to skrzydło robi akcję, tak? Nie wiem. Porównywałem kiedyś liczby Piotrka z różnymi właśnie drużynami i tak patrzyłem sobie, jak on tam się powiedzmy na tym tle takich zawodników, gdzie wydaje się, że to są czołowe pomoce na świecie, wypada. I chociażby taki Liverpool z tego sezonu nawet zdobył e, Ligę Mistrzów. Oni tam prawie nie mieli bramek i z środkowi pomocnicy, tak. Tam się z tego co Henderson miał całkiem niezłe, reszta naprawdę bez szału. Hmm, podobnie Barcelona, Frenkie de Jong. No, kurde, piłkarz absolutnie kapitalny, z potencjałem, no naprawdę na taki pokoleniowy talent, tak. To znaczy patrzysz na, na niego i widzisz, że on kapitalnie rozumie grę, ma kapitalne umiejętności, technikę. On też tych liczb nie miał, tak? To też było coś w przedziale, nie wiem, 2 plus 3, 4 plus 2, już nie pamiętam teraz dokładnie, tak? A Artur podobnie też nie miał tych liczb. Dlaczego? No Barcelona to też nie jest drużyna, gdzie ten środkowy pomocnik ma teraz nie wiadomo ile liczb, tak? I tam też masz uruchomienie znaczy, Messiego. Nie, akurat tam się gra skupia
0: na jednym, na jednym zawodniku.
1: No tak, tam tak naprawdę wszystko się kręci wokół Messiego, tak? To nie jest tak, że zagrywasz wrzutkę w pole karne i, i strzelają.
2: Ja dołączam w tym momencie, wchodzę do tego, do tego kościoła też na obronę Zielińskiego, bo, bo też sprawdzam sobie z artykułu przeglądu sportowego ostatniego, wyciągam a propos stwarzania tych sytuacji podbramkowych, no to akurat Zieliński i Hakan są w tym sezonie najlepsi w serii, A, bo takich akcji stworzyli 12 goal creating actions, czyli albo z Albo podanie Dribli, przed, przed akcją bramkową. Także oczywiście tych różnych statystyk możemy tutaj się, się no to gimnastykować. Jest tak bardzo głęboko w to, tak, tak, dokładnie. Ale wiecie co, tak cały czas dyskutujemy też o tym aspekcie, co w ostatnim czasie zmieniło się, czy co przeskoczyło w głowie Piotra Zielińskiego, że zaczęło być lepiej. lepiej tak. I tak no, zaczerpnąłem języka, tak. Zapytałem Piotrka Zielińskiego, zapytałem Pawła Zielińskiego, czyli jego brata, i zapytałem też jego agenta, czyli Bartłomieja Bolka. Zgadnijcie, jaka była odpowiedź. Nic. Zgadza się? Nic. On mówi, że nic się nie dzieje, właściwie pracujemy dalej tak samo robię po prostu no, ale swoje. No to może po
0: prostu
1: siła otoczenia. Nic A może się... po prostu mu wchodzą strzały.
2: Dokładnie. Nic się takiego nie wydarzyło, tak bo, bo wszyscy zaczęli się gimnastykować również w artykułach. Nie wiem, może psycholog, ale on mm-hmm. z Kamilem Wódką, znanym też ze współpracy. Mm-hmm. Wódka pomaga Małyszowi, tak? Z pracy ze skoczkami, czy z, czy z Łukaszem Piszczkiem. Pracował z nim wiele lat. Nie wiem, jakaś przygotowanie mentalne, czy fizyczne mm-hmm. do meczu, dieta i tak dalej, i tak dalej. To wszystko A, jest to może
0: faktycznie działa fakt, że wokół niego w Napoli stworzono ale tylko Ale nie, chodoczkę. to ja,
2: ja mam tylko jedną teorię, taką absolutnie ode mnie, pośrednio ode mnie, ale także od Roberta Lewandowskiego, wspominając jego słowa, wydaje mi się, że generalnie piłkarzom, niektórym, bardzo służy taka już generalna, mocna stabilizacja mm-hmm. rodzinna. Piotr mm-hmm. Zieliński ma żonę, laurę. Ślub wziął rok tak temu, jeśli się nie mylę, czy dwa lata temu, bo czas... No ty musisz to wiedzieć. Czas, czas, czas biegnie szybko, chyba dwa lata temu. Boże, już teraz nie pamiętam. Nieważne, w każdym razie w każdym są... Dziecko niedawno się tak, tak, nie, nie, niedawno. Nie, tak. Tak. tak? Nie, śledzy, tak. Tak. No, nie, jest jeszcze, jest bodajże w drodze. tak nie śledzę. Nie, generalnie... Generalnie tak, jest żona, jest dziecko w, w drodze, i wydaje mi się, że ten fokus już taki na, na rodzinę, na te powroty do domu jest na tyle silny, że wszystko po prostu już w tym życiu jest poukładane. Piotrek dojrzał, ma 26 lat, a wszyscy wiemy, że generalnie, ok, 26-latkowie jednak mają, e, mają jeszcze głupoty w głowie jako zwykli ludzie, bo to nie są nad nadludzie, są piłkarze, to wciąż z jednak ludzie. człowiek z trochę pewnie grubszą zawartością portfela, więc to dojrzewanie, ten proces jest jak jak najbardziej naturalny. I Robert Lewandowski w którymś z wywiadów rok temu mówił, że w jego życiu mega dużo zmieniło się po urodzeniu właśnie dziecka, że on się czuje zwyczajnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że wszystkie klocki są na swoim miejscu, że on może sobie wrócić do domu, nie zagląda nigdzie, bo nie ma na to czasu, bo musi zająć się się po prostu sprawami stricte y, rodzinnymi. I, I to może niektórzy powiedzą, ok, szukanie z jakichś dziwnych y, teorii, ale mam wrażenie, że jednak ten spokój i poukładanie życiowe jest jednak mega ważne i być może też właśnie na takiego człowieka, na taki charakter, jak Piotr Zieliński działa. Zresztą nawet jak Robert chyba odbierał statuetkę dla najlepszego sportowca w Polsce, też znowu o tym wspomniał, że rodzina go po prostu zmienia, że on zawsze też był pewnego rodzaju introwertykiem w swoich wypowiedziach, a przede wszystkim człowiekiem, który nie pokazuje swoich uczuć, na zewnątrz, I on przyznał, że zmienia to u niego po prostu jego córka, bo pewnie musi mówić jej, że ją kocha, e, otworzyć się, trochę być bardziej odwa- odważny ze swoimi uczuciami. To jest być może banalne, ale mam wrażenie, że układa wiele też w głowie takie, takich spraw, których nie ułoży nawet psycholog. Też może daje trochę takiego spokoju generalnie na co dzień i też na boisku,
1: tak, to znaczy już się tak nie spinasz, Dokładnie. masz też... Jakąś taką perspektywę i wiesz, że są rzeczy ważniejsze, i to, czy ty wygrasz z kaliari, czy z lasem, to nie jest najważniejsza tak. rzecz. Czy, na prze- świecie, czy tak.
2: przeczytasz komentarz jakiejś o sobie tak, zły, tak. pozytywny, czy, czy też? Bardzo wspanialnym człowiekiem, nie ma tak, to znaczenia. się aż
1: tak nie rusza, tak, no spływa to po tobie i może faktycznie tak jest, bo wiemy, że Piotrek, jeśli chodzi o te komentarze na temat jego gry w kadrze, to nie mam jakby informacji z wewnątrz, natomiast patrząc na jego reakcję, chociażby na łączy nas piłka, kiedy był wypytywany, ja mam wrażenie, że miał szczerze dość po prostu tego momentami, że on jeździ na kadrę i że... Okej, okay, znowu jadę do Polski, znowu będzie będą jazda. po mnie cisnęli, będzie no Tak, No tak, ale wymagania, wymagania były duże. Jakby patrzmy na, na tak, dwa aspekty. Ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz, bo, bo nie wiem, czy do tego wrócimy. Sorry, że ci przerywam. E, bo wspomniałeś o Robercie Lewandowskim. Ja bym tutaj jeszcze znalazł taką jedną paralelę. To znaczy te początki Roberta w prezentacji. Tak do początków w Bajerni i tego momentu, gdzie faktycznie wystrzelił. I w ogóle początków nawałki, tak? Gdzie on faktycznie zaczął w końcu regularnie strzelać. Przecież, kurczę, to był facet, który już... Dużo strzelał w tak? Przyjeżdżał na kadrę. Jakie były komentarze wtedy? Za złotówki nie, to no nie strzelał. Tak, strzelał mu dziesięciu lat Że przereklamowany, że to nigdy nie będzie, wiesz, wielki napastnik na świecie i tak dalej, i tak dalej. No, kurde, jest największym, tak? Dzisiaj jest po prostu największym.
0: Czyli to dochodzimy do wniosku, że po prostu polscy piłkarze dojrzewają później.
2: Piotrek jest na pewno późno w ogóle dojrzewający To jest fakt, tak? Późno dojrzewającym mm-hmm. fizycznie, y- Facetem, mężczyzną, chłopakiem. E, tak po prostu jest, że no, akurat gdzieś nabierał też późno tej masy mięśniowej. No, Jedni od jak mają 17 lat, i inni
1: tak. mają 22-23, ale to też jest swoją drogą ciekawa rzecz, bo teoretycznie, patrząc na jakąś taką jego charakterystykę, na to w czym on jest dobry, ja mam wrażenie, że może bardzo długo grać piłkę. Mhm. Pewnie nie jako dziesiątka, nie jako taka ósemka biegająca od polakarnego do polakarnego. Ale ja sobie że nie wiem, 36-letniego Zielińskiego na szóstce, tak? Widziałem no tym bardziej, że on faktycznie... sobie głęboko, rozgrywa. Mm-hmm.
0: Tym bardziej, że on faktycznie wzorem gdzieś też y, lewego pewnie prowadzi to zdrowe życie, że tak, tak powiem, tak? to jest
1: chłopak, który nie ma praktycznie żadnych odpałów, tak? Mm-hmm. To znaczy, no nie wiem, miał na Facebooku kiedyś, tak? No, ale dobra, to już, <laughs> ale... to już czasy gdzieś gimnazjum, tak, ale jest, ale więc... ale jakąś prawa. sodówkę i tak dalej, to nie jest bardzo, tak mam wrażenie poukładanym, grzecznym mm-hmm. po prostu chłopcem, tak? Nawet kiedyś była rozmowa z nim, nie wiem, czy to Bożdar iwanów z nim rozmawiał, czy, czy kto już nie pamiętam na temat tatuaży, że on nie on w życiu sobie tatuaży nie zrobi, bo co mama powiedziała, tak? Mm-hmm. Więc no, to też pokazuje, to nie jest taki typowy piłkarz, któremu po prostu nagle coś tam wystrzeli i on się będzie bawił, imprezował do rana.
2: Plus pamiętajmy jednak, jak późno też Robert Lewandowski w ogóle rozpoczął tę karierę europejską. Tak, na dużym poziomie. E, I jaką przewagę de facto ma nad nim Piotr Zieliński w tym aspekcie, gdzie, gdzie Włochy to już właściwie jest jego druga ojczyzna, on tam się wychował piłkarsko właściwie, no, może nie w 100% w 80, tak? I cała ta jego nastoletnia przygoda najpierw w, w udineze w młodzieżowych zespołach, a później już przeskok, myślę, Empoli, to, to, to była taka, no, absolutnie dla niego, absolutnie dla niego moment przełomowy, więc wydaje mi się, zgodzę się, że on jednak być może ma cały czas ten najlepszy okres przed sobą, co udowadnia Lewandowski, gdzie 30-latek no, strzela w tak nieprawdopodobnych seriach i one się nie kończą, gdzie dla nas jedna bramka to już czasami jest taka, że okej, okay, trafił. To Jak nie, co to nie... jest... może tak, coś tak, jeszcze by to, to, to już nie tak. smakuje tak dobrze. Jeszcze moja jedna teoria, którą tak sobie przygotowując się do naszej rozmowy wykułem, że to jest jednak piłkarz nieprzeciętny to są kluby na przestrzeni lat, które faktycznie, możecie nam państwo wierzyć lub nie, bardzo mocno interesowały się i czasami było o krok od transferu nawet interesowały w skrócie, się tak już tym, tym piłkarzem. Ja pamiętam 2016 rok. Nawet, tak, ja to wtedy dokładnie śledziłem i był moment, gdzie Udinese chciało mniej więcej 15 milionów euro za Zielińskiego, był Milan było Napoli i włączył się Liverpool i faktycznie... Liverpool podło, podstawił prywatny samolot, Zieliński poleciał do Anglii, spotkał się z Klopem, tak. on go namawiał. Dostał
1: tablet, gdzie miał pokazać, tak, gdzie no, on będzie grał, jaki będzie miał rolę po i tak prostu, dalej, Po prostu to wszystko,
2: to wszystko wydawało się no, mega realne. Nawet taki artykuł znalazłem, że ja gdzieś chyba na Twitterze napisałem, że musiałaby się wydarzyć katastrofa, żeby Piotr Zieliński nie trafił do Liverpool. Lepiej takich stwierdzeń nie dawać, typu, no to, Paolo, nie Soł, typu Paulo Souza, że na pewno nie zostanie trenerem reprezentacji, bo to się szybko może zemścić. Fakty są takie, że wtedy y, prezes, właściciel Udinese, Gian Paolo Pozzo po prostu gdzieś musiał dogadać On się na mieli... poziomie przyjacielskim Ta. z Aurelio De Laurentiisem. Tak, bo Liverpool nawet więcej dawał wtedy. Stres. Tak, i, i, wybrał, I wybrał tamtą I drogę. Można też wspomnieć o tym, co Łukasz Wiśniowski ostatnio zdradzał na antenie Eleven Sports, że jeszcze przed podpisaniem kontraktu Barcelona była zainteresowana Zielińskim, co wzbudziło takie mimo wszystko zaskoczenie. Też zacząłem gdzieś wokół tej informacji Chodzić z ciekawości. Nie mieli pieniędzy po prostu na niego stresu. Nie mieli pieniędzy, tak. było to dosyć zaawansowane, a zaczęło się, wyobraźcie sobie, od sytuacji, gdzie w 2019 Borussia Dortmund grała z Barceloną w grupie i agent Piotra Zielińskiego był na tym meczu. Od słowa do słowa zaczęli sobie rozmawiać z z jednym z dyrektorów Barcelony, to przerodziło się w takie poważne zainteresowanie, więc nie nie są to jakieś plotki z kosmosu, faktycznie Barcelona o Piotrze Zielińskim myślała i... Liverpool też ponoć jeszcze wrócił wtedy do tematu, no ale jak wiemy po tych dwóch chyba latach negocjacji wreszcie kontrakt podpisany, ty doskonale też wiesz, że w Neapolu to są Biblie, a nie kontrakty z zapisami absolutnie o wszystkim, no ale Piotrek złożył ten podpis do 2024 Patrząc też na to, co się działo z Milikiem, będzie go trudno z Neapolu wyciągnąć. No właśnie, czy to dobrze,
1: że on podpisał ten kontrakt ostatecznie nowy? No moim zdaniem nie, aczkolwiek ja tam słyszałem taką teorię, nawet nie teorię, tylko podobno tak jest. Tak? No to, czy to z, z, słyszałem ze źródła, z którym powiedzmy inne rzeczy się pokrywają z tym, co mówić, więc zakładam, że to też się może pokrywać. Że on podobno, okej, okay, nie będzie to takie oczywiste, żeby wyjść, natomiast chyba po dwóch latach, tam jest jakaś mała furtka, że do niektórych klubów będzie mu po prostu łatwiej odejść. Czyli i... pewnie
0: do Serie A, jeśli już indziej nie przejdzie,
1: bo to typowe dla Napoli. Pewnie właśnie coś w stylu Barcelona, mm. może Liverpool, czyli te, jakby ktoś się... na przykład Być na może te klauzule topu. na przykład się różnią. Tak tak. tak, tak, tak. Zależy właśnie, kto się zgłosi, no to, to po prostu mogą być inne wymagania, inne oczekiwania. No dobra,
0: tylko czego brakuje Zielińskiemu, bo tak sobie mówimy, słodzimy nadal, czego brakuje Zielińskiemu, żeby faktycznie za te dwa lata człowiek klub się... Zgłosił, bo już, już sobie powiedzieliśmy, że dotychczas nie miał tu. Kto nas słucha, to, to wskazuje na głowę gestem znanym dla jednego znanego dziennikarza sportowego. Zaczyna mieć tu, bo sobie ustabilizował tę sytuację pozaboiskową. Wchodzi w najlepszy wiek dla piłkarza to może Bonmot, ale faktycznie, bo już te pierwsze takie wystrzały ma za sobą, doświadczenie już nabyte, a jednak forma fizyczna. W kwiecie wieku tak naprawdę, mm-hmm. tak? Bo 26-29 lat, to będzie faktycznie pewnie dla Ziemińskiego ten wiek, kiedy będzie czuł się najlepiej. Czego brakuje? Stabilizacji nadal. Bo, tak. Bo jak tego nie będzie mm. miał, no to, to nadal będziemy krążyć wokół tej samej tej samej teorii, która, która była do teraz.
1: Tak, ale to też się sprawy, na ile to jest w ogóle. E, realne, tak, to znaczy, jak popatrzymy na to Napoli, gatuzo. Ja jestem fanem gatuzo, uważam, że to jest naprawdę fajny trener z dużym potencjałem, tylko że kurczę, to Napoli jest bardzo nieregularne mm. jako drużyna. i tam naprawdę no Nawet ostatni mecz przecież. Tak, ale to nawet z Juventusem nie dało się na nich patrzeć po prostu. I mam wrażenie, że oni ja zagrałem naprawdę kapitalne spotkanie, no to jak rozjechali Fiorentina 6-0, wszystko fajnie, tylko że Fiorentina w momencie, kiedy Napoli prowadził 1-0, to Fiorentina miała tak za trzy dobre sytuacje, żeby ten wynik odwrócić. Tak? I to, że tam się skończyło, jak się skończyło, to jest inna historia, ale co się mogło wydarzyć, to jest też inna. I, i naprawdę... A później
2: przychodzą flaki z olejem z Hellasem, tak? Tak, tak. tak. I
1: na sprawa, że Hellas to jest taka drużyna bardzo, bardzo niewygodna. Też część osób słyszy Hellas, to myślę, że no, to pewnie jakieś Krotona, to jest drużyna, która jest mm-hmm. naprawdę coś w stylu Atalanty. Tak? To mm-hmm. znaczy Gasp- y- Iwan Juric, który tam jest, to jest taki wychowanek Gasperiniego, u którego był piłkarzem w paru klubach, na którym się wzoruje, jeśli chodzi o właśnie sposób grania, trenowania. Więc no to jest naprawdę trudny rywal, taki nieodpuszczający, zajeżdżający cię fizycznie. I też fajna sprawa, że tam w ogóle się odnalazł Paweł Dawidowicz, który wydawał tak, się w pewnym oby, momencie, że już jest... oby, oby, oby rósł.
2: A twoim zdaniem Piotrek może za chwilę stracić swojego orędownika, czy w postaci, w, w osobie Gennaro Gatuzo, bo cały czas gdzieś krążą te, te, te plotki, zostanie, Dzisiaj odejdzie. jakieś
1: plotki o powrocie Beniteza, ale nie. Chyba Sky donosiło dzisiaj, że ma przedłużyć
2: to za dwa lata. Nagrywamy w poniedziałek. Tak, Zobaczymy, w poniedziałek oby się brzydko nie zestarzał nam oby, ten tak, podcast, tak, tak, ale, tak. ale twoim zdaniem oceniając chyba, chyba nie, jeszcze nie, nie ten moment. Wydaje mi się, że
1: w ogóle nie ma w tym momencie kogo sensownego wziąć, tak? No bo przecież nie wiedzą Macariego na przykład, tak? No, mhm. To nie ten tak, tak. na no, Napoli. Półka? Nie, no nie, Allegri nie na Napoli, tak? Tak, tak, tak. Moje
2: zdanie? Z czego brakuje? Moim zdaniem Wam pokazuje. to jest dosłownie taki, taki centymetr, żeby, żeby Zieliński top, był tak? już naprawdę uważany za topowego zawodnika, jeżeli on to wspomina... na razie jest co, uważany jeśli, trochę za ciekawostkę po Jeżeli prostu. zrobi to double-double powiedzmy 10 goli, 10 asyst w tym sezonie, to będzie wyglądało już bardzo poważnie. 20 kilka spotkań Napoli zostało z Ligą Europy do, do rozegrania. Jeżeli to by mu się udało, to za te dwa lata, jeżeli prawdą jest to, co, to, co mm-hmm. mówisz... Y, To jest ciekawe, chętnie to to sprawdzę. I i Hiszpania, jeżeli to by była, nie wiem, Hiszpania lub Anglia, na przykład, że że, że, nie wiem, 80, nie wiem, 60 milionów euro, trudno mi powiedzieć, to jest klauzula na te te rynki, to moim zdaniem to jest bardzo realne. Może De Laurentiis stwierdzi, kasa będzie dobra, ty wypełniłeś swoją służbę w Neapolu solidnie, więc... Możesz odejść, ja ci daję zgodę, a wiemy, że jego zgoda jest tak musi, musi być, bo taki jeden Polak już nie, się przekonał nie o nie tym, tylko że na Polak wojnę... się przekonał, on też tak. Może nie
1: aż tak dramatycznie, ale Alan też się przekonał o tym. Tak. Miał fajną Dokładnie. ofertę z PSR-a. Usłyszał, nie, nigdzie nie idziesz. Tak. Nawet była taka sytuacja z Peperejną, który chciał odejść po sezonie. Mm, i ogłosił tu żeby tak, praktycznie, pożegnał się z kibicami po meczu i po tym spotkaniu pytano De Laurentiso właśnie o tej sytuacji i De powiedział panowie, ale gdzie on odchodzi? Z tego co wiem, to ma ze mną kontrakt, jak ja się nie zgodzę, to on zostaje.
2: No i Kulibali, tam jakieś złote a, złote, United, City, Boże, złote góry obiecywane, a, tak. dziesiątki, naprawdę prawie pod 100 milionów chyba funtów, a siedzi, a siedzi w siedzi I na sprawa, że ludzie
1: faktycznie się zakochują w tym Neapolu, tak? to znaczy no, nam się jednak kojarzy to miasto z przestępczością, z, z kradzieżą. Gomorą, tak, kradzież zegarków, natomiast to jest naprawdę bardzo urokliwe miasto, Samo w sobie ma taki, powiedzmy, klimat, ale też inna sprawa, że piłkarze przecież nie siedzą w centrach miast, tak? No Nie wiem, ten Francesco Dotty mówił, że on przez ileś tam lat w ogóle nie był w centrum Rzymu, bo no on jako on w ogóle nie mógł się tam
2: pojawić, bo nie miałby życia. Była tak, ta to sytuacja to, to chyba to... jednak, gdzie poszedł do jakiegoś butiku, tak. tak? To był but, nie pamiętam, a 10 on tysięcy był, ludzi się zebrało On przed był ślubem, w restauracji, tak? Restauracji. I musiał
1: uciekać przez tylne drzwi, przez jakieś okay, klebanie, okay. tak? Mm-hmm. Gdzie go po prostu tam później jakiś... No, ale to dla tak piłkarzy standardowe.
0: Też właśnie widziałem film z Leo tak. Messim ostatnio z samochodu przy ośrodku treningowym, nie, no to jest dramat. jak to on to jest miał dramat tam dość, bo pukali ten... mu w szyby i było widać, jak, tak, jak jest poirytowany. Ale osoba... Neapol
2: jest trochę chyba jak już, Wezu... że cię kochają, ale czasami ta, no, ta temperatura tak, tak, dochodzi tak. do wrzenia i przekonał się... Ale tam są
1: kapitalne okolice też, to znaczy te rajskie tak. wyspy i tak dalej, więc jeśli ktoś ma tam pieniądze, to naprawdę nie mieszka w Neapolu w centrum, tylko się. ma super życie. Mhm. Ostatnie
0: pytanie ode mnie, bo zbliżamy się do końca. Czy Piotr Zieliński musi mieć idealne warunki do tego, żeby świecić. Pewnie Bo w innych tak. się nie do końca odnajduje.
1: Pewnie tak, to znaczy, wiesz co, ja kiedyś napisałem taki tekst o Piotrku Zielińskim, że jakiegoś takiego bloga, on za długo nie potrwał, ale, ale jeden tekst. Kocham Piotrka <laughs> Coś w tym stylu. I wiesz co, ja tam napisałem, że to jest człowiek, który ci nie wybuduje domu, tak? Natomiast bardzo ładnie ci pomaluje ściany. Mhm. I, I mam wrażenie, że boisko, to tak wygląda. To znaczy, to nie jest człowiek, który ci stworzy drużynę, Natomiast jeśli masz drużynę, w której wiele rzeczy funkcjonuje w poziomie, Czyli po prostu
0: potrzebuje ludzi do noszenia
1: fortepianu. Tak, to on ci podniesie po prostu poziom o tę półeczkę wyżej, tak? Natomiast jeśli to nie funkcjonuje, to on ci nie
2: uratuje. I to tyle moim zdaniem. To ode mnie na koniec może włączymy w to wspominanego tu kilkukrotnie Twittera. Twoim zdaniem, gdzie byś znalazł jakieś tak, albo inaczej, inaczej, taki apel a propos jakby traktowania Piotra Zielińskiego na, na, na Twitterze i też tych zaczepek względem ciebie, chyba więcej trochę, trochę dystansu do tego, do tego wszystkiego i faktycznie mm-hmm. też mimo wszystko obserwacji, obserwacji spotkań,
1: No tak znaczy, wiesz, ja też, nie tylko reprezentacji. Ja też mam wrażenie, że to jest taki troszeczkę efekt lustra, tak? to znaczy jedni w tym ja pewnie go troszkę za mocno pompują, Później inni w odbiciu za mocno cisną, później ta druga strona znowu, jak jest takie ciśnięcie, a jemu idzie, to jeszcze bardziej atakuje, Myli myliliście się, to to troszkę tak się... Albo Takie wyciągają się często
2: robi. do meczu, którego ty się odnosiłeś kiedyś, przyczepiają te słowa do spotkania, które odbyło jest się kilka tygodni inne, tak, no, później. No, tak. no cóż. Nie masz
0: łatwego życia na Twitterze, ale wierzymy w to, że kiedyś... Po, masz Zieliński pozdrowienia
2: jakieś. od Piotra Zielińskiego, nie ukrywam, że chciałem nagrać, żeby on, żeby on nagrał te pozdrowienia, ale, ale to też jest przykład trochę chory, że on mówi, nie, wolę tego nie robić, bo zapisy w kontrakcie gdzieś to później przekrę, przekręcą, wyciągną, wiesz, Zresztą że tam zaraz mediatry, tam wystarczy tak, wspomnieć tak, tak. nazwisko piłkarza Neapolu, to kalczy Napoli 24, A, radio, nie, wszystko no, oni dzwonią robią, zaraz oni i tak dalej. robić artykuły z tego, że nie wiem, jego żona jadła
1: sushi, tak? I jest cały artykuł Lady Absolutnie. Zielinski z jadła sushi.
2: Ja pamiętam, że... Właściwie nie pamiętam. Jakaś błahostka gdzieś wyniknęła związana z Piotrkiem chyba... Cztery radia oczywiście zaraz. Czy możesz nagrać właśnie chociaż taką audio, jakąś wypowiedź, to my sobie na Whatsappie, to my sobie wstawimy do audycji. Ja mówię, ale nie ma o czym, jakby za bardzo. No, zupełnie inne życie, bo też... Kochają to z szaleństwa, z religią. Południowcy,
0: południowcy. Włochy, Hiszpania też właśnie... Ale masz pozdrowienia, musisz uwierzyć Dziękuję na słowo. też pozdrawiam. <laughs> wniosek, wniosek jest prosty. Jakbyś pojechał do Neapolu, spokojnie znalazłbyś kilku wyznawców do swojego kościoła. Michał Borkowski dzisiaj był naszym gościem. Rozmawialiśmy o... Piotrze Zielińskim. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, a kiedyś może dogramy jeszcze w ogóle o Polakach we, we włoskiej C- tak, piłce, serio. bo też jest, teraz mi się już przypomniało kolejnych siedem różnych historii, a propos takich wiesz, religijnych wręcz, czy kultowego traktowania polskich piłkarzy, no to Kamil Glik w Turynie, kiedy tam byliśmy, to mniej więcej co, co 10 metrów musiało być zdjęcia, ale to już opowieść na zupełnie inną, inną historię. Piotr Zieliński, czyli
0: piłkarz, któremu brakuje bardzo niewiele do tego, żeby znaleźć się na i żeby w końcu zaspokoił nasze oczekiwania, nadzieje i tym, myślę, akcentem możemy zakończyć. Pamiętajcie o kodzie na trybunach z nim, w bukmacherze BetFan macie nawet 600 zł bez ryzyka. Dziękujemy za uwagę. Tomek Wodarczyk. I Tomek Witas, do usłyszenia za tydzień. Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim bukmacherem BetFan.